0: Herzlich willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scotschimaro. Mein Name ist Luigi Scotschimaro und ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses einzigartigen Judo-Podcasts. Und ja, wenn ihr euch schon Sorgen und Gedanken gemacht habt, ob Giovanna jetzt den Podcast fallen lässt und bei dem ZDF angeheuert hat, <lacht> oder, ne, weil sie jetzt bei den Finals da ja, moderiert hat, nein, äh, macht es nicht. Aber da hat sie natürlich gezeigt gehabt, durch diese super Fähigkeiten, die sie hier entwickelt hat, ist sie da natürlich nahtlos angeschlossen. Also wer das nicht mitbekommen hat, äh, gerne mal in der ZDF-Mediathek nachschauen. Aber jetzt, äh, ja, Begrüßen wir auf jeden Fall Giovanna recht herzlich. Judoka, verletzte jetzt aktuell leider, dazu wollen wir ein kurzes Update geben. Internetpersönlichkeit und Moderatorin. Giovanna, hi.
1: <lacht> ähm. ARD-Expertin, wir <lacht> Nein, Spaß. <lacht> zu oder? Naja, also allgemein gesprochen. Ich glaube, in dem Ding stand drunter äh, Expertin, aber das bin ich auf keinen Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall, danke für deine heute etwas längere Einleitung. Und ähm, ja, am liebsten bin ich aber trotzdem immer noch hier im Podcast, keine Sorge.
0: Genau, Podcast of live. Life. <lacht> ist ja, <lacht> genau, wir wollten euch auch quasi nur ein kurzes Update geben und ähm, ja, die Folge mit der, ja, ich sag mal, Ankündigung des Kreuzbandrisses von Giovanna äh, ja, hat äh, auf ja, relativ großes Interesse gestoßen und ja, wir möchten euch da jetzt natürlich auch auf dem Laufenden halten mal wieder an so dem einen oder anderen Schritt ein Update geben, wenn jetzt, ich sag mal, was Neues passiert ist oder jetzt einen Meilenstein äh, erreicht ist, der ist nämlich bei Joanna jetzt auch schon mittlerweile erreicht und deswegen haben wir uns gedacht, das passt jetzt ganz gut und das wollen wir dementsprechend äh, machen, denn Joanna hat die Krücken hinter sich gelassen und ist jetzt äh, ja, nur noch auf zwei Füßen unterwegs. Erzähl mal, Joanna, Ja, also wie, wie sieht's aus, wie geht's dir gerade?
1: Ich kann wirklich sagen, dass ich endlich die Krücken hinter mich gelassen habe, weil ich war ja auch vor der OP, musste ich ja schon ja etwas länger mit Krücken laufen und ähm, danach war ich jetzt auch noch drei Wochen mit Krücken unterwegs und das hat sich für mich schon, schon sehr lang angefühlt und bin jetzt seit letzter Woche Freitag los, also jetzt ungefähr eine Woche und äh, ja bin darüber sehr froh, kann gut gehen, also ich finde mein Gangbild sehr gut. Die Ärzte auch, sonst hätten sie mich ja nicht freigegeben. Und ähm, ja, ansonsten fühle ich mich soweit eigentlich auch besser, als ich gedacht hätte.
0: Sehr gut. Das äh, freut mich auf jeden Fall als Bruder. Und ich denke mal, die, die hier passioniert zuhören, äh, auch. Ähm, ja, du hast jetzt schon äh, gesagt gehabt, du hast nach drei Wochen die äh, Krücken abgegeben. Ähm, ich habe ja auch erfahren, dass es das normalerweise so nach äh, vier Wochen so der Fall ist. Um, wie ist das dazu gekommen, dass du jetzt schon, sag mal, eine Woche verfrüht, ich meine, das sind ja, jetzt eine Woche hört sich jetzt nicht so viel an, aber wenn du von vier Wochen auf drei Wochen runtergehst, dann sind das ja schon 25% der Zeit weniger, also das ist ja schon nicht ganz so wenig, um, ja, kannst du uns da mal mitnehmen, wie da der, der Prozess ausgesehen hat, um, so eine Freigabe zu bekommen, dass man dann die Krücken nicht mehr braucht?
1: Also, ich denke mal, dass die Freigabe so drei bis vier Wochen ist. Das ist halt so einfach, wie es ja im Buche steht. Und ich glaube, die machen halt so eine Empfehlung für die ganzen oder für, für alle Menschen, dass sie jetzt halt sagen, okay, wir geben hier einen Leitfaden an die Hand und ihr könnt euch an diesen halten. Und wenn ihr halt früher fertig seid, wäre das halt gut. Aber es sollte halt nicht unbedingt vor diesen drei bis vier Wochen sein. Und ich denke, es ist halt bei mir auch dazu gekommen, dass ich auch schon mit dem anderen Kreuzbandriss, muss man ja dementsprechend auch leider sagen, äh, Erfahrung hatte und glaube ich, das Knie nicht mehr, wie sagt man so schön, nicht mehr angefasst hat wie ein rohes Ei, sondern einfach wusste schon, okay, wie weit kann ich gehen, wie weit könnte man es belasten, bin auch manchmal in meiner Wohnung schon mal ein paar, so ein paar Steps gemacht, um einfach mal zu gucken, wie das reagiert und dann auch deutlich auch mehr versucht, dann wenn ich selber auch gehe, auch mit den Krücken unterwegs bin, abzurollen. Und ich denke, das hat es einfach dazu gebracht, dass ich meine Krücken früher abgeben konnte und auch schon ein deutlich besseres Gangbild hatte als letztes Jahr, zum Beispiel mit meinem rechten Knie.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht die meisten, oder hoffe ich jetzt zumindest, hatten noch nicht einen Kreuzbandriss. Wie, wie fühlt sich das dann an, jetzt quasi direkt nach der Operation? Weil du meintest ja die ersten, du hast ja auch probiert, schon in der Wohnung so die einzelnen Schritte zu machen. Also ist das dann, fühlt sich das dann an wie so, ein, wie so ein Schwamm, also ganz Ungelenk, oder hast du dann gleich einen Schmerz, der dann reinkommt? Also, wie ist da quasi so dieses Gefühl direkt so nach so einer Operation oder kurz nach der Operation, äh, wie sich dann das Knie direkt bei dir angefühlt hat?
1: Also, ich bin ehrlich, die ersten Tage wäre es auf jeden Fall nicht gegangen. Ähm, ohne Krücken zu gehen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich runter meistens auch immer zwei Stufen genommen habe, weil ich halt zu faul war, jede einzelne Stufe zu nehmen. Ist natürlich jetzt keine Empfehlung für irgendjemanden, der einen Kreuzbandriss hat und Treppen runtergeht. Aber ich wollte, hatte es halt immer eilig, wenn ich runter musste. Ich hätte auch einfach mehr Zeit einplanen können, aber ich habe es halt irgendwie nie gemacht. Und ich habe halt an den ersten Tagen schon gemerkt, dass ich das halt nicht machen konnte, weil das Knie halt sich noch durch die Muskulatur und durch das Einsetzen des neuen Bandes, ähm, sag ich mal, verkürzt angefühlt hat. Und ich dann auch da entsprechend vorsichtiger geworden bin, aber ich halt von der Zeit zu Zeit immer mehr gemerkt habe, dass es besser geht und ich glaube, wir auch in der Physiotherapie auch deutlich auf die Beugung und Streckung geachtet haben, dass man da auch mal so ein bisschen mehr reingeht und dass es dadurch vielleicht beschleunigt sich hat oder das Knie einfach besser regeneriert, das kann man jetzt so genau nicht sagen. Aber auf jeden Fall, die man traut sich da halt irgendwann mal so ein bisschen an die ersten Steps ran und merkt dann so, okay, es geht. Und dann probiert man halt immer wieder so ein bisschen mehr. Und man merkt ja auch in der Wohnung, okay, im Notfall könnte man ja immer was haben, wo man sich irgendwie abstützen könnte. Und das geht halt natürlich in der Öffentlichkeit nicht. Deswegen war es dann so, okay, in der Öffentlichkeit geht man jetzt irgendwie natürlich noch mit den Krücken, aber zu Hause hat man dann mal geguckt, oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal mein Essen hatte und ich wollte unbedingt das vorm Fernseher gucken, ja, es ist mit Krücken halt ein bisschen schwierig, dann hat man mal mein Essen genommen und das irgendwie zum Fernseher versucht zu tragen. Alles natürlich im Rahmen, weil Miguel hört die Folge jetzt auch und da muss ich mir am Donnerstag spätestens irgendwas anhören oder er zieht mir die Ohren lang, wissen wir noch nicht, aber ja, ist alles im Rahmen passiert.
0: Womit mit Recht? Ja.
1: Nee, mit sowas von Unrecht.
0: <lacht> du musst ihn mal fragen, by the way, ähm, wie du musst ihn mal nach meiner Sprachnachricht fragen.
1: Also das können wir ja kurz auch hier erläutern. Und zwar hat ähm, hatte Miguel Geburtstag, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, 3. Juli war das, glaube ich. Und ähm, vielleicht, ich weiß,
0: vielleicht möchte er das gar nicht, dass das alle wissen.
1: Warum gibt es auf LinkedIn-Preis?
0: Ja, okay, gut, dann kann man, kann man nichts dagegen sagen. Außerdem okay, steht das ja auch nicht. bei
1: ihm im Internet überall. Er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Und ähm, er hat Luigi gesagt, dass er ihm gratuliert hat. Und ich dachte so, hä, wie hast du ihm gratuliert? Er, so, er habe ihm auf LinkedIn eine Sprachnachricht geschickt. Ich so, okay, ich wusste nicht, was man über LinkedIn irgendwie Sprachnachrichten oder so verschicken kann. Und ähm, anscheinend hat er wohl nicht geantwortet. Oder hat er ja? Oh, hasse, hasse. Ah, okay, Klar. Ja, besser.
0: Aber du kannst dir, mal, kannst dir mal die anhören. Ich habe mich auf Portugiesisch gemacht.
1: Vom <lacht> dia. <lacht> <lacht> genau. Äh, was heißt Happy Birthday? Feliz compleanno.
0: Nee. <lacht> naja, egal. Gehen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, du hast ja Doch, eigentlich einen
1: ganz...
0: Ja, das weiß ich auch nicht ja. genau. Es <lacht> ähm, ist, ist Spanisch, wenn du dich jetzt fragst, woher ja, das kommt. Ja. Aber gut, ähm, ja, wir haben, du hast ja gerade eine, eine sehr interessante Sache schon wieder angesprochen gehabt, und zwar das Thema Reha ne, mhm. oder Physiotherapie, besser gesagt. Ähm, wann, wann ist das gestartet nach der Operation? Und wie sieht das momentan aus? Also, was macht ihr da für Übungen? Und was ist gerade so der Schwerpunkt bei der bei der Physiotherapie?
1: Also die erste Woche war ich tatsächlich nach der OP nur in der Physiotherapie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da was gemacht habe und habe dann ab der zweiten Woche angefangen mit Oberkörperkrafttraining und ähm, als ich die Krücken abgelegt habe, habe ich auch mit dem Unterkörpertraining angefangen, was heute auch sehr gut war. Also dass ich da auch wirklich schon mit dem Unterkörper arbeite, dass man versucht, die Muskulatur wieder anzusprechen, dass sie wieder anfängt zu arbeiten und Bescheid weiß so, ey, so ungefähr, ich werde gebraucht oder ich habe noch einen Nutzen hier an diesem Körper, weil die Muskulatur ja auch sehr, sehr stark aufgrund zu so einer OP abfällt und die Physiotherapie läuft eigentlich meistens so ab, dass ich da eine halbe Stunde beziehungsweise auch bis zu einer Stunde bin und ich eine Lymphdrainage bekomme, eine halbe Stunde und dann das Knie auch allgemein so behandelt wird und das ist dann immer an den entsprechenden Stellen und ich sage dann auch zum Beispiel auch manchmal, ja, ich merke das jetzt mehr an der Hinterseite oder mehr in der, in der Wade und dann wird dementsprechend auch dort behandelt und das ist eigentlich was in der Physiotherapie auch gemacht wird. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Narben behandelt werden, weil das Narbengewebe, das setzt sich auch meistens fest und das sollte eigentlich nicht sein, das muss quasi ja, freisitzen. Ich kann das jetzt nicht so gut erklären, muss ich auch fairerweise sagen, aber darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass es nicht verklebt Deswegen wird die Narbe auch manchmal ein bisschen behandelt oder ich habe halt auch selber einen Narbenroller und da wird dann erst vorher auch die Narbe Vaseline gemacht und mit diesem Narbenroller gehe ich dann über die Narbe drüber. Und ja, das sind einfach so die, die Hauptsachen. Und wie gesagt, dass auf die Beugung und auf die Streckung auch sehr in der Physiotherapie geachtet wird, weil das ja dann auch am Ende des Tages sehr wichtig ist.
0: Mhm. Okay, und wann hast du dann quasi genau mit der Physiotherapie angefangen? Also du hast ja quasi am Freitag die Operation gehabt, am Samstag bist du heimgekommen. Und ähm, war das erste Mal Physiotherapie?
1: Das erste Mal Physiotherapie war tatsächlich auch schon vor der OP. Äh, da haben wir, damit wir die Schwellung rauskriegen. Und nach der OP habe ich am Samstag, als ich hier war, habe ich mich zu Hause direkt in den Lymphomaten gesetzt, was auch eine Art Physiotherapie ist. Ähm, halt einfach nur, dass ich das von zu Hause aus machen kann und einfach da schon mal gegen die Schwellung vorgebeugt wird. Und das allererste aller Mal dann wieder nach der OP so in der Physiotherapie, war dann direkt am Montag auch. Und das okay. dann halt auch montags bis freitags.
0: Okay, das ging ja dann auch schon relativ fix alles, ne? War genau. das beim letzten Mal auch so?
1: Ja, war identisch. Ja. Außer das mit dem Lymphomaten, das ich den schon zu Hause hatte, war der Rest identisch.
0: Okay. Ja, krass. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht gehabt, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit anderen äh, Krankheitsbildern vergleiche, dann hast du immer erstmal ja noch eine Zeit zwischen deinem Krankenhausaufenthalt und dann der anschließenden wirklich Reha, beziehungsweise das, wenn du zum Beispiel irgendwo operiert wurdest, dass dann dieser Bereich genau auch, ich sag mal, gefordert wird. Na, aber gut, ist äh, ja auch eine gute Erkenntnis. Ähm, also um da noch kurz was zuzusagen,
1: ja. ich glaube, also es ist eigentlich sehr wichtig, dass man so schnell es geht in die Physiotherapie geht, aber ich glaube, dass es... Ähm, ich habe natürlich das Privileg, weil wir das bei uns am OSP haben und das, ähm ja, wie, wie kann ich das jetzt am besten, ich überlege ob wie ich das am besten sagen kann, aber dass wir halt versuchen, meinen Körper auch schnell wieder in Gang zu kriegen, aber eigentlich bräuchte jeder andere, der auch am Kreuzband operiert wird, bräuchte eigentlich vermutlich genauso viele Behandlungen, aber es gibt eigentlich, glaube ich, viel zu wenig Physiotherapeuten oder viel zu wenig Physiotherapiepraxen, die das stemmen könnten. Ähm, was ja eigentlich schade ist, deswegen bin ich eigentlich auch sehr, sehr froh, dass ich diese Behandlung habe und dass es alles so schnell behandelt werden kann, was halt auch einfach meinen ähm, meinen allgemeinen Fortschritt auch ja, deutlich beschleunigt.
0: Ja, gut. Und dann hast du ja gesagt gehabt, dass du dann auch schon im Krafttraining drinne bist. Yes. Also ist da jetzt quasi vom, vom Training, was du jetzt gerade machst, also ich denke mal, wenn man da jetzt ja, vier, fünf, sechs Wochen nicht so äh, im Krafttraining war, vielleicht so ein Zeitraum, dass man da natürlich erstmal nicht ganz so schwer heben kann wie zuvor, ist, glaube ich, äh, klar. Aber sieht der Trainingsplan, den du jetzt machst, anders aus als als zuvor? Also klar, bei den Beinen äh, kannst du natürlich jetzt keine Squats und sowas machen aktuell. Aber ist im Oberkörperbereich zum Beispiel ist das relativ identisch der Ablauf oder wie sieht das Krafttraining momentan im Vergleich zu vorher bei dir aus?
1: Meinst du zu vorher oder auch zu der letzten Kreuzbandgeschichte? Zu vorher erstmal ruhig. Ähm, ja natürlich mache ich jetzt vermehrt. ja, okay, ich mache nicht vermehrt Oberkörpertraining. Also mache jetzt vor meiner Woche Oberkörperkrafttraining natürlich auch und ähm, da ist es eigentlich eigentlich in Anführungszeichen relativ identisch. Also so Klimmzüge machen wir gerade noch nicht, weil da ist so, glaube ich, weil ich einfach Klimmzüge nicht so gut kann. Das Problem, dass ich da zu sehr schwinge und das halt ähm, nicht so gut für das Knie ist. Andere, die halt gut Kniebeuge können und da nicht so schwingen können, machen wahrscheinlich schon vorher Klimmzüge oder so. Ähm, ich habe, glaube ich, gerade Kniebeuge gesagt. ne
0: Ja, alles gut.
1: Ich meinte aber Klimmzüge. Ja. Und ähm, ja, aber ansonsten Ganz normal, also Kurzhantel, Bank, drücken, ähm, mit drücken, Bank ku drücken, mit der Langhantelbank Bank drücken, Schräg, Bank drücken, mit der Langhantel, mit der Kurzhantel. Ähm, ja, das Einzige, was ich halt gerade nicht mache, ist eher so Bank ziehen, weil es glaube ich dann auch zu viel Druck in dem Sinne auf das Knie macht. Aber ähm, Schulterpresse, also da ist eigentlich, weil mit dem Oberkörper kann ich ja arbeiten, dem geht es ja gut. Und wir sind jetzt auch halt gerade dabei, dass es mit dem Unterkörper mehr geht und da machen wir auch solche Sachen wie zum Beispiel Einbeinstand, Kniebeuge auch, aber natürlich erstmal auf eine gewisse Erhöhung und natürlich auch ohne Gewichte, dass man halt alles erstmal vorsichtig rantastet, weil, ähm, ja klar, das ist alles neu gemacht jetzt irgendwie dort, aber es muss ja peu à peu passieren und man muss da halt auch irgendwie in seinen Körper reinhorchen, was und wie viel man da dementsprechend machen kann und ich bin da halt dann auch nach jeder Übung auch mit dem im Austausch mit dem Athletiktrainer und kann man halt sagen, ja okay, die Übung, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, da merke ich jetzt das oder die ist, da merke ich gar nichts und da muss man auch dann einfach ehrlich zueinander sein und dann sagen, was geht und was halt nicht geht. Ja,
0: ehrlich sein hilft auf jeden Fall bei dem Thema. Ja. Ähm, genau. Gut, du hast äh, ja jetzt auch die Krücken weg. Das hatten wir einleitend erklärt gehabt. Und damit verbunden auch äh, das Thema keine, ja, äh, wie heißen diese Spritzen nochmal?
1: Thrombosespritzen.
0: Keine, genau, keine Thrombosespritzen mehr, die du dir selber geben musst. Ja, äh, im Vergleich zum letzten Mal hatten wir ja auch äh, in der einen Folge, die wir aufgenommen haben, ich glaube Folge zwei war das wahrscheinlich, äh, wo wir darüber gesprochen haben, ja auch äh, bildhaft erklärt, äh, wie emotional das damals war. Im Vergleich zu damals, wie äh, lief das jetzt ab?
1: Ja, also ich habe diesmal keine Träne verdrückt. Aber es war, ich hatte halt diesmal ein bisschen andere Spritzen, wo ich halt die Spitze wieder mit rausziehen musste die erste Woche. Das war natürlich nicht so einfach. Oder ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, zehn Tage waren das sogar. war natürlich nicht so einfach. Das hat mir natürlich, war dann so, hat dann mich auch natürlich auch mal Überwindung gekostet, das in meinen Bauchspeck reinzudrücken und dann auch wieder rauszuziehen. Aber ähm, ja, das war halt am einen Tag ging es gut, an einem schlecht, aber ich hatte doch schon viele blaue Flecken an meinem Bauch, habe sogar fast ein Smiley hingekriegt zu machen, zu spritzen und ähm, ja, also da bin ich auf jeden Fall froh, dass das ja, ich das nicht mehr machen muss. Das war echt, ich hasse es. Das ist echt das Schlimmste daran, also wirklich.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch nicht für mich, sich selber eine Spritze reinzuhauen. Nee. Aber gut, ähm, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen gerade angesprochen gehabt diesen Vergleich zum letzten Mal. Mhm. Jetzt hast du ja Leider oder glücklicherweise, das muss ja jetzt jeder sehen, wie er möchte, ich glaube, in der aktuellen Situation ist das, glaube ich, ein, ein Vorteil, das schon mal durchlebt zu haben, das alles schon mal durchgemacht. Jetzt ist so die Frage, jetzt ist natürlich auch noch nicht so viel Zeit vergangen, aber im Vergleich zum letzten Kreuzbandriss erlebst du jetzt schon irgendwelche Unterschiede oder irgendwas, wo du gesagt hast, das habe ich beim ersten Mal ja nicht beachtet oder habe ich falsch gemacht oder... Ja, das habe ich jetzt neu dazugelernt gehabt, was du jetzt quasi jetzt anwendest und vorher nicht gemacht hast oder vielleicht das letzte Mal hast du was gemacht, was du jetzt gar nicht mehr machst.
1: Also ähm, den Punkt, dass, das haben echt viele gesagt, ja, du, es ist doch ein, ja, du musst, es sei ja ein Vorteil, weil du jetzt schon weißt, was auf dich zukommt. Und als es die Leute mir am Anfang gesagt haben, dachte ich mir so, oh, Alter, das ist gar, eigentlich gar kein Vorteil. Ich fand das eigentlich auch eher so ein bisschen kacke, dass mir das gesagt wurde. Aber im Nachhinein musste ich das revidieren und sagen, die Leute hatten recht. Es ist wirklich ein Vorteil. Man weiß einfach schon, wie man an die ganze Sache rangehen muss. Leider ein Vorteil. Und ähm, also ich merke schon jetzt auch deutliche Fortschritte. Also ich, Dass mein Gangbild auch, finde ich, persönlich von Anfang an besser war. Meine Beuge und meine Streckung auch deutlich besser ist. Und ähm, ja, zum Beispiel ich dann direkt diesen Lymphomaten mit nach Hause genommen habe, wir den bearbeitet haben. Dann zum Beispiel auch, dass ich Elektroden hatte, die man sich auf die Muskulatur legen kann, was ich auch Leuten nur ans Herz legen kann, dass man sich da vielleicht auch so ein Gerät holt. Das ist eigentlich theoretisch gar nicht so teuer. Das kann man sich dann auf die dementsprechenden Muskelpartien packen und dann steuert das immer die Muskulatur an durch Strom. Wenn Jasmin die Folge hört, sie hat es mir am Wochenende noch erklärt, genau wie es heißt, aber ich konnte mir den Namen tatsächlich nicht merken. Aber das sind halt so Sachen, die wir dementsprechend anders gemacht haben und dass meine Muskulatur jetzt auch schon besser angesprochen werden kann und auch besser reagiert, das sind halt erstmal so wirklich die ersten Vorteile und auch die erste Kenntnis, wo man sagt, okay, das war gut, dass ich schon wusste oder auch weiß, was gemacht werden kann und was man früher machen kann und auch soll oder sollte.
0: Ja. Sehr gut. Gut, und ähm, ja, jetzt sind wir ja auch schon, so dass wir eigentlich auch auf den Sommer zugehen. Gibt es da jetzt schon irgendwelche konkreten Pläne? Also was sind jetzt die nächsten Schritte? Weil man denkt das ja wahrscheinlich immer so in den Etappen, ja, weil das hatten wir auch schon hier mehrfach äh, angesprochen gehabt, auch aus dem Hinblick äh, Sportpsychologie, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Also, wenn ihr die euch noch nicht angehört habt, dann hört euch die auf jeden Fall an. Ähm, dass man das eben immer in Schritten angeht, das Thema. Jetzt zum Beispiel bei den Wettkämpfen hatten wir ja gesprochen gehabt, okay, ich fahre erstmal hin, ich mache meinen ersten Kampf und mache mir jetzt noch keine Gedanken darüber, ich will die und die Medaille haben, sondern ich will meinen ersten Kampf gewinnen. Mhm. Dann gewinnt man den, dann geht man mhm. in den nächsten Kampf rein. Und so ähnlich bricht man sich das ja wahrscheinlich auch runter bei dem Thema, dass man sagt, okay, ich will jetzt erstmal die Krücken loswerden. Was ist jetzt quasi so der nächste logische Schritt oder das nächste Ziel, worauf du in diesem... Ja, Rehabilitationsprozess ähm, hinzielt
1: Ja, ich glaube, für mich der nächste Schritt ist auf jeden Fall, dass ich, ich kann jetzt auch schon, genau, das ist eine Sache noch, die ich auch ich kann jetzt auch schon, konnte schon früher Fahrrad fahren als vorher, ähm, dass ich halt länger Fahrrad fahren kann und auch länger darf und dann vielleicht auch mehr Belastung ins Fahrradfahren einbringen kann. Das wäre, halt, glaube ich, erstmal so der nächste Schritt. Dann vermutlich laufen und bis man dann halt kommt, dass man schon die ersten Otsikomis im Judo macht.
0: Ja. Aber diese Uchikomis, das ist wahrscheinlich noch, wie lange ist das ungefähr hin? Also ich meine, selbst das Laufen, also ich meine, wir reden jetzt gerade darüber, dass das Gehen ja erstmal nochmal richtig kommen muss. Ähm, wann glaubst du, in welchem Zeitraum wirst du wohl das erste Mal laufen, beziehungsweise Uchi, Uchi, äh, Uchimata sage ich schon, <lacht> uh, Uchikomis machen? <lacht>
1: laufen will ich nach spätestens drei Monaten eigentlich noch früher, weil das <lacht> habe ich letztes Mal auch noch unter drei Monaten eigentlich geschafft, das waren auch nur drei Monate und das will ich dann auch äh, eigentlich schon deutlich schneller hinkriegen und die ersten Ochikomis werden dann vielleicht auch schon so in dem Zeitraum kommen, gehe ich mal von aus. weil nur ein bisschen aufreißen, ganz locker, ne? also da wird ja. nichts Weltbewegendes sein, aber das war halt schon mal so der erste Kontakt.
0: Ja, gut, sehr gut. Dann, ja, habt ihr jetzt auch schon mal so ein äh, ganz kleines Update bekommen, wie es gerade aussieht, was so die nächsten Schritte sind bei Joanna. Ja, wie gesagt, wir wollen das jetzt hier nicht äh, künstlich irgendwie in die Länge ziehen, sondern wirklich euch da aber Schritt für Schritt auch immer up to date halten. Jetzt, äh, Joanna, wenn du noch irgendwas dazu gerade sagen möchtest, was dir dazu einfällt, kannst du es ja gerne auch mal loslassen. Ich kann an der Stelle auch nur nochmal sagen, also das äh, Feedback, was wir da auch bekommen haben für die Folge, äh, war schon ja, bemerkenswert. Also da vielen Dank dass äh, ihr da die ganzen aufmunternden Worte auf jeden Fall geschrieben habt oder gesprochen habt, äh, wie auch immer, und da ja mit dabei seid.
1: Ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt, was wir nochmal erläutern sollen, da kann ich auch ein Q&A natürlich nochmal auf Instagram starten. Lasst uns das einfach gerne wissen und ähm, dann können wir einfach nochmal deutlich mehr eure Fragen beantworten, weil ich glaube für mich, sind es jetzt halt so Fragen, so Basic-Fragen, die ich halt, wo ich denke, dass damit alles äh, inbegriffen ist, aber vielleicht habt ihr noch mal irgendwie irgendwelche anderen Fragen, irgendwelche spezifischen Fragen und dann stellt die einfach und wir werden die, sobald es geht, beantworten.
0: Genau. Und die letzte Frage, die da eigentlich nur noch übrig bleibt, ist Moderatorin nach der aktiven Judo-Karriere?
1: Ähm, weiß ich noch nicht. Vielleicht.
0: Also, wenn ihr mehr von Joanna als Moderatorin hören wollt, ja, dann äh, lasst uns das auch gerne wissen. Schreibt entweder hier in die Kommentare, ja. Also alle die, die jetzt zum Beispiel auch auf Spotify zuhören, ja, da könnt ihr auch kommentieren, übrigens. Ja, also von daher macht das auch, mhm. auch da. Ja, also ist auf jeden Fall interessant. Macht das auf jeden Fall. Ja, wir lesen das auf jeden Fall und teilen uns dann da auch aus oder schreibt Joanna. Ja, da sind wir auf jeden Fall äh, interessiert dran. Wie gesagt, ähm, wenn ihr jetzt zuhört und habt immer noch nicht unseren äh, Podcast-Kanal auf ja, Instagram oder auf allen anderen Kanälen, wo ihr gerade zuhören könnt, äh, ja, geteilt oder gefolgt, macht das auf jeden Fall. Ja, ich sehe das vor allem auf Spotify. Wenn du gerade auf Spotify zuhörst und du hast noch keine Bewertung abgegeben, dann äh, sehe dich jetzt bitte dazu, dransaliert oh, eine Bewertung abzugeben. <lacht> äh, Richtige ähm,
1: Steichwerbung.
0: Nee, was heißt Schleischbeherrung? Ich sehe ja quasi, wie viele Leute, ähm, ja, das hatten wir ja vorhin gesagt, wie viele Follower da sind und mhm. wie viele Leute eine Bewertung abgegeben haben. Und der Spread ist noch ein bisschen zu weit. Also Leute, haut das auf jeden Fall raus, weil ähm, damit unterstützt ihr hier die Arbeit auf dem Kanal und zeigt, Joanna, dass ihr sie weiterhin supportet, ja, äh, auch in diesem schweren Sendet uns Liebe. Genau, sendet ein bisschen Liebe. Und wie gesagt, ja. lasst einfach irgendwelche Informationen da, Fragen, die ihr habt, wir probieren das, weiterhin äh, so fortzuführen, auch über den Sommer hinweg, ja, dass ähm, wir eure Themen mit beschäftigen und ja, dann bleibt uns nicht mehr so viel übrig, außer Joanna bricht sich gleich vielleicht noch die Hände bei ihrem <lacht> Herzzeichen, dass Giovanna jetzt noch eine abschließende Message an euch raushaut.
1: Ähm, ja, eigentlich nur, wo auch immer ihr uns gerade hört. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag. Lasst es euch schmecken. Viel Spaß beim Laufen und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und bis hoffentlich bald.
0: Genau. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschö.